0: 十九， 19. 绿色墨水与缩微胶卷。古斯科特对位于汉斯洛普公园的军情六处技术部门提出了一个请求，那是位于白金汉郡的一座乡间别墅，周围是布满落叶的绿地，以及由带刺铁丝网和警卫组成的警戒线。汉斯洛普当时是英国情报机构最神秘且守卫最为森严的分部之一。二战期间。汉斯洛普的技术专家制造出了一系列令人称奇的装备，包括安全电台、显影墨水，乃至大蒜味的巧克力。这种巧克力被配发给空降到法国德战区的间谍，以保证他们口中带有地道的法国味。如果《零零七》系列电影中的技术大师 Q 先生真的存在，那他也肯定在汉斯洛普公园工作。古斯科特的要求很简单，也很有挑战性。他需要一部可以秘密而迅速的拷贝缩微胶卷的小型便携装备。圣安妮广场是一座位于哥本哈根市中心的公共广场，那里绿树成荫，离王宫不远。每天午餐时分，尤其是天气好的时候，广场上都挤满了人。一九七七年春天的某日，一位体格健壮、身穿西装的男性走进公园角落的电话亭，当他正在拨号的时候。一个背着背包的游客停下来向他问路，然后就走了。在那一刻，戈尔基耶夫斯基把一卷苏维胶卷放进了古斯科特的夹克口袋，让布鲁恩确保了当时没有丹麦安全与情报局的人盯梢。军情六处的一名下级情报官就在附近的一张长凳旁放哨。接下来，古斯科特急忙奔至丹麦情报部门在附近的一处安全屋，走进楼上的卧室。将门反锁，从背包里拿出一双丝质手套和一个小扁盒。盒子有六英寸长、三英寸宽，大约是一个口袋日记本的尺寸。他拉上了窗帘，关了灯，打开缩微胶卷袋，将一端插入小盒子中，并将胶卷展开。这真是一项让人手心冒汗的工作。我要在黑暗中摸索。我知道，如果不能及时完成，我就必须放弃。如果我损坏了缩微胶卷，那问题就严重了。第一次擦肩而过后，整整三十五分钟，两人又在公园的另一个角落里再次碰头。除了训练有素的侦查人员外，一般人根本察觉不到异常。就这样，胶卷又回到了戈尔基耶夫斯基的口袋里。通过这一过程，秘密文件开始源源不断地从克格勃站点流向军情六处手中。一开始只是戈尔基耶夫斯基自己从莫斯科中心接到的 P 二先指示，后来逐步拓展到发给其他官员的缩微胶卷。他们常常在午餐时间把东西放在办公桌上或公文包里。这项任务的报酬很丰厚，但风险同样很高。每次移交偷来的材料，戈尔基耶夫斯基都知道自己在冒生命危险。别的克格勃情报官可能在午饭时意外归来。发现通过缩维胶卷传达下来的指示不翼而飞，或者戈尔基耶夫斯基自己被发现偷了他不应该看的材料。如果有人发现他把缩维胶卷带出使馆，那他就完蛋了。古斯科特轻描淡写的将每次擦肩而过时的感受形容为高度紧张。戈尔基耶夫斯基很害怕，但也很坚定。每次行动都让他感到一种赌徒成功开局一般的冲动。但他不知道自己的好运能持续多久。即便在最冷的日子里，他在回到情报站时都会因恐惧和兴奋而浑身冒汗。希望他的同事没有注意到他颤抖的双手。军情六处可以不在固定的地点进行接头，公园、医院、酒店卫生间、车站，古斯科特会在附近停一辆车，以便必要时在车内使用不透光的编织袋进行拷贝。尽管处处谨慎，意外还是有可能发生。有一次，古斯科特安排和戈尔基耶夫斯基在城北的一个火车站碰头。他坐在火车站咖啡厅靠窗的位置，一边喝咖啡，一边等戈尔基耶夫斯基出现。根据此前的约定，戈尔基耶夫司机会将一卷缩微胶卷放在附近电话亭的架子下面。奥列格准时出现，把东西放在指定地点后走开了。古斯科特正要去电话亭，突然一个男人抢先一步进了电话亭，开始打电话。他打电话的时间很长，时间过得很快。这个男人若无其事地聊着，投入了一枚又一枚硬币。从拿到胶卷、进行拷贝，再到把胶卷放到别处的第二碰头点退回，只有三十分钟的时间，而最后时限很快就要到了。古斯科特在电话亭外来回踱步，显得非常焦急。打电话的男人则对他不予理睬。古斯科特正准备冲进电话亭抓起胶卷时，那个人终于打完了电话。当古斯科特最终赶到第二个地点时，时间只剩不到一分钟。作为刘比莫夫的副手与心腹，戈尔基耶夫斯基能接触到很多苏维胶卷，数量非常可观，数十份乃至数百份的文件遭到提取和拷贝。内容包括间谍代号、行动方针，甚至包括一份苏联使馆编纂的厚达一百五十页的机密评估报告。该报告全面呈现了苏联对丹麦的外交方针。军情六处对情报进行了精心的伪装，然后打包发回伦敦，在逐条进行分发。涉及国家安全的内容发往军情五处，如果信息足够重要的话，偶尔也会发给外交部。在英国的盟友之中。只有丹麦收到了来自阳光档案的直接情报，一些材料，特别是关于苏联在北极开展的间谍行动的情报，会呈送给外交大臣大卫·欧文和首相詹姆斯·卡拉汉。没有人知道情报来源。古斯科特开始更加频繁地奔赴丹麦，待的时间也越来越长。他有时会在巴勒鲁普连续待上三天。两名间谍会在每周五午餐时间传递所谓胶卷，之后于周六晚上和周日早上在安全屋见面。和莱拉的幽会以及和古斯科特开展的间谍行动，意味着他不在家的时间越来越长。他告诉叶莲娜自己正忙于与他无关的克格勃秘密工作。叶莲娜对此半信半疑。戈尔基耶夫斯基对继续合作提出的条件逐渐降低。最终不复存在。这个俄国人知道他的谈话被录了音，他不再拒绝暴露姓名，并指认了所有的克格勃官员、特工和情报员。最终，他同意接受金钱报酬。古斯科特告诉他，每隔一段时间，军情六处就会在伦敦的一家银行给他存入一些英镑，以备不时之需，并表达英国对他的感激。这种做法还隐含着一种潜台词。即他最终会叛逃至英国，戈尔基耶夫斯基可能根本无法花到他间谍活动所得的报酬，但他看重这一姿态，并开始接受报酬。戈尔基耶夫斯基本人远比提供给他的那笔金钱更有价值，还有一种更具象征意义的做法能体现这一点：军情六处负责人的一封亲笔致谢信。莫里斯·欧菲尔德是英国级别最高的间谍，他用绿色墨水署名 C。这一做法由军情六处创始人曼斯菲尔德·卡明首创，他借鉴了皇家海军的做法，因为皇家海军的舰长们习惯用绿色墨水写字。在他之后，军情六处的历任负责人都延续了这一传统。古斯科特在厚厚的乳白色信纸上替欧菲尔德打了一封给戈尔基耶夫斯基的英文贺信，接着欧菲尔德用绿色墨水在信上签了名。古斯科特将内容翻译成俄语，并在下一次见面的时候给戈尔基耶夫斯基看了原版信件和一本。奥列格读到感谢信时面露喜色。两人分开时，古斯科特带走了信件。英国情报机构负责人用绿色墨水签名的个人信函，不是戈尔基耶夫斯基可以随便拥有的纪念品。这样做能让奥列格确信我们正在认真对待他。并告诉他，我们之间的个人联系得到了官方认可，他确实正在和英国情报机构打交道，这能让他感到更加安心，也标志着这件事已经走向成熟。下次会面时，戈尔基耶夫斯基给欧菲尔德写了一封回信。阳光与西之间的往来信函保存在军情六处的档案中，他们充分证明了个人情感对成功开展间谍活动的重要性。科尔季耶夫斯基的回信简直就是他的一篇个人证词。我必须强调，我的决定并非源于自己性格上的不负责任或不成熟。在这之前，我经历了长期的思想斗争，感情上非常痛苦。对自己国家现状的深重失望和我的自身经历都让我相信，民主以及由此带来的对人性的宽容，是我祖国未来应走的唯一道路。而我的祖国无论如何都是一个欧洲国家。当今的苏联政府与民主水火不容，西方人对此无法真正理解。如果一个人意识到了这一点，他就必须鼓起信仰的勇气，自己亲手去阻止奴役进一步侵蚀自由的领地。按照安排，贡沃尔霍维克将在1977年1月27日晚与他的克格勃负责人亚历山大·普林奇帕洛夫碰面。当他抵达位于奥斯陆郊区一条昏暗街道上的接头点时，苏方人员正在那里等他，同时等候在那里的还有挪威安全部门的三个人。他们突然扑了上来，一番激烈的反抗后，这名苏联情报官员最终束手就擒。挪威情报人员从他的口袋里搜出了大约两千克朗，这是他准备付给格雷塔的报酬。霍维克没有抵抗，起初。他只承认自己与俄国人科兹洛夫有恋情，但他最终还是招供。我现在可以告诉你到底怎么回事。我当了差不多三十年的俄国间谍。霍维克因间谍罪和叛国罪遭到起诉。六个月后，他因突发心脏病死于狱中，没有接受审判。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。